0: Tiago PZK, es tu música hoy, para mí es un placer estar hablando con él. Tiago, ¿cuántas cosas pasaron en este último tiempo? Qué locura, ¿no?
1: Sí, sí, pasaron muchas cosas, la verdad. Eh, Súper contento, sorprendido por las cosas que siguen pasando y trabajando para que pasen más.
0: Para que pasen más y uno cuando se pone a pensar en, en este... No sé si corto tiempo, pero digo, pas realmente pasaron muchas cosas. Pienso en el premio, en lo nuestro. ¿Cómo se vivió esa experiencia? La nominación y encima la estar ahí como uno de los
1: presentadores. Eh, sí, mira, a mí me, me, me gusta el hecho del reconocimiento, viste, de, de que te nominen a, a algo, o de estar ahí, está bueno, creo que está bueno. Eh, sin embargo, yo no, no, no hago música para ganar un premio. Eh, hago música porque lo veo más del lado artístico y, y, y porque es lo que amo y por lo que me gusta. Si te dan un premio, obviamente hay que estar agradecido y, y, que, y hay que disfrutar esos momentos. Pero la verdad, que no fui con la mentalidad de. Ah, yo veía, veía muchas. Como el ambiente, viste, que se siente medio competitivo por ahí. Es otra cosa, Miami, no es como acá. Eh, pero se siente la competencia de uy si me gana las caras viste las ves este pero yo fui tranqui si ganaba ganaba si no ganaba no pasaba nada fui a disfrutar y a estar ahí la verdad que fue una buena experiencia
0: otra de las cosas que, que pasó este último tiempo más allá de todos los temas que tenés entre los el top 50 y todo eso que no sé cuánto te fijas o no actualmente en los números pero es una locura lo que está pasando también
1: sí sí la verdad que hoy en día creo que te das cuenta, yo no me doy cuenta tanto con los millones, con los, con, los, con los números y todo eso, me doy cuenta más con cuando salgo, cuando voy a Monte Grande por ahí, pasan autos escuchando los temas, así como que te das cuenta de la, del real eh, boca en boca del pegue de los temas, ¿viste? Como que ahí te das cuenta. Eh, yo la verdad que no, no entro ya a ver cuántos cuánto va el tema, cuánto va lo otro. Siento que, eh, que a estos últimos temas le fueron bien y me sorprendo, no sé, el otro día me dijeron no, entre nosotros llegó a 100 millones, ¿qué? ¿100 millones? Y al otro día salimos de noche y llegó a 100 millones, ¿qué? ¿Ya llegó a 100 millones? Y es un montón o sea, vos te pones a pensar 100 millones de personas es un montón
0: ¿Antes se sentía más como esas ganas, esa presión de tener que llegar?
1: Sí, sí, sí eh, Hoy en día es como otra búsqueda por ahí, ¿viste? Más búsqueda, crecimiento artístico, cómo yo puedo sumar a todo lo que ya, ya pasó y cómo puedo por ahí empezar a, a dar un giro a, a mi carrera. Si bien yo empecé con temas como Sola, ¿viste? temas que eran súper personales, mucho más artísticos, después se fueron dando las situaciones para que saque otro tipo de temas, como, no sé, salimos de noche, prende la cámara, temas que por ahí son más comerciales, pero al fin y al cabo... Por ejemplo, a mí salimos de noche, por más que sea súper comercial, la canción me, me, me representa mucho, porque habla mucho de, de mí, de mi historia, de mi esencia, mi barrio. Entonces, creo que esa es la búsqueda viste, del equilibrio perfecto entre lo que a uno le gusta y lo que, y lo que a la gente también le gusta y la gente espera de uno. Este, yo creo que se pueden hacer temas comerciales eh, que al fin y al cabo tengan esencia, ¿viste? que tengan la esencia de uno y eso a, a veces es más difícil porque hay muchos artistas que pierden la esencia de uno. Y eso es lo que nunca hay, tiene que pasar, nunca el artista tiene que perder su esencia. Entonces, nada, siempre en esa búsqueda de, de, del equilibrio perfecto en, entre esas dos cosas.
0: ¿Cuesta el no perder la esencia? ¿El no dejar de ser uno? Cuando, sobre todo cuando por ahí tenés el éxito que estás teniendo hoy y todo lo que va pasando alrededor tuyo.
1: Sí, pero es porque hay muchos factores, ¿viste? O sea, hay mucha presión, tenés mucho sobre la espalda, mucho la gente espera mucho de vos, la gente habla mucho este Y uno tiene que, que seguir en el camino de siempre, de uno, de hacer la que le pinta, de, de no pensar tanto en lo que pasa alrededor, sino como cómo crecer uno. Eh, es difícil, pero al fin y al cabo... Si uno tiene memoria, si uno... Yo ponerle de vez en cuando me pongo los temas viejos y digo, fa ido. O sea, pongo flow de barrio y digo, zarpado, ¿entendés? Zarpado este tema porque tiene una esencia re zarpada. Y por ahí otro tema, se dieron... Porque a mí me divierte también hacer música, ¿entendés? Hay una, hay un, hay un, dos tipos de maneras que yo tengo de hacer música. Una es yendo al feeling, al sentimiento, a, a lo que yo siento en ese momento, a lo que me representa en ese momento. Y otra, lo que me está pasando en ese momento por el cuerpo, ¿viste? Como lo más momentáneo. ¿Entendés? Sí, tipo lo de ahora. Un, Lo de ahora. Y tipo, no sé, así nace un prende la cámara, nacen temas que por ahí son más divertidos, son más para el momento, para escucharlos y, y al fin y al cabo están buenos también hacerlos, ¿viste? O sea, a mí me divierte también hacerlo.
0: Recién me decías la palabra presión. ¿Qué, ¿Qué es lo que más presión te genera? ¿Qué es lo que te genera esa presión hoy?
1: Y lo que el mundo espera, ¿viste? De uno siempre. Porque todo lo que sube baja. Eso, eso es real y yo no puedo estar un año metido en el estudio hasta creer que yo tenga la canción que a mí me guste perfecta y que funcione en todos lados, eh, que, 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 que en todos los sectores funcione y, y decir al mundo, ok, no esperen, no voy a sacar música por un año, ¿entendés? Y por ahí... Uno va metiéndose al estudio. Yo por ahí a veces no me meto tanto al estudio, ¿viste? Eh, porque estoy haciendo otras cosas, estoy ocupado con otras cosas, ensayando, lo que sea. Entonces, eh, no tengo 500 canciones guardadas, ¿entendés? Yo las voy haciendo en el momento. Y a veces está buena esa misma presión de, ok, no tengo un próximo tema. Acabo de sacar este tema y ahora, ¿qué, qué voy a sacar después ya? Siempre el artista está pensando en lo que va a sacar después. Eh, y digo, ¿qué voy a sacar ahora, entendés? Y por ahí no tengo nada. Entonces me tengo que meter al estudio a hacer algo y cuando nada te convences empieza a generar una presión de che, y si perdí el talento, ¿entendés? Como esas cosas se te pasan por la cabeza. Después surgen de nuevo cosas buenas que decís, ok, no, no, no perdí el talento.
0: Se viene también para vos el Lollapalooza acá en Argentina y en Chile. ¿Y cómo te preparás para eso? Estás ensayando, me decía.
1: Sí, 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 la verdad que... Tengo una banda que es una locura, que camina sola y, y la verdad que estoy muy contento con eso, con, con el equipo que hicimos, que somos ya una familia, viste ya cuando no es solamente lo profesional y como el talento que tiene cada uno, sino ya la calidad humana con la, con la gente que, que te rodeas y con la gente que está que sabes que es buena gente. Eh, la verdad que me, me da confianza para, para ir y romperla porque también tienen mucha energía y entienden mucho de música, entonces eh, a mí me da una pata para poder ir y, y decir ok, la voy a romper y venimos ensayando, le vamos, a, le vamos a meter duro para que sea el mejor show de mi vida hasta ahora y es la primera presentación oficial acá en Argentina, nunca toqué oficialmente en ningún lugar, así que Va a ser mi primera vez tocando y en un Lola palusa que va a ser una locura. Voy a tocar en el escenario grande encima, o sea, va a ser una locura realmente y estoy re contento con eso. Y en Chile también lo mismo, vamos a tocar al mismo horario que Miley Cyrus tocamos. Imagínate, una locura. Así que vamos a estar muy con mucha energía, muy emocionado y también nada, yo quiero demostrar que la, la puedo romper y que la gente se vaya del Lola hablando de mi show. Quiero... Sí,
0: yes, va a ser, estoy segura. ¿Vos qué expectativas tenés? ¿Qué, ¿Qué significa para vos tocar en el Lola?
1: Una locura, porque yo veía Lola, el Lola cuando tocaron los pibes por primera vez del Trap, tipo que tocó Duki, y CRO, unos pares, y dije, wow, qué locura tocar ahí adelante tanta gente. Y viendo ahora que va a verse 100.000 personas, eh, la verdad que va a ser una locura tremenda. Y yo, yo la verdad que... Me veo pisando el escenario ya y sentir la energía de la gente, porque sé que hay mucha gente que me está esperando, sé que hay mucha gente que me va a ir a ver. Entonces, eso me motiva, ¿viste? Ya antes de ir, saber que va a haber mucha gente, porque hay mucha gente que me cruza me dice, te veo en el Lola, te veo en el Lola. Entonces, saber que va a haber mucha gente que, que me va a ir a hacer el aguante, me pone súper enérgico para ir a romperla.
0: ¿Y después de Lola cómo sigue este camino? ¿Ya sabes próximos planes?
1: Eh, después de Lola, bueno, arranco para México, que voy a tocar en el Lunario, tenemos dos fechas, sold out, hicimos en media hora, eh, así que la gente de México también ahí, muchas gracias, mucha energía hermosa también de, de la gente de México. Nos vamos a ir a tocar a a a ir a tocar a Las Vegas, después en, lo, en, lo, en, en, en el Viro Urbana, vamos a tocar en unos premios también, que no, voy a, no puedo decir en cuál todavía, pero... Es, unos premios increíbles, muy grandes. Eh, después toco en Miami también y me vuelvo para Argentina ya. Y de ahí ya encaramos el tema del disco y obviamente con el disco viene una gira y viene todo lo que, lo que ansío que es tocar en mi país.
0: Bueno, Tiago, ahí te veo en el Lola. Eh, éxitos, que sigan los éxitos y a seguir disfrutando este camino. Muchas gracias,
1: gracias. Te veo ahí.